0: Dí, dí, dímelo Dice Endurance, Dímelo Frecuencia Emma. bienvenidos a un episodio más del podcast directamente desde San Juan, Puerto Rico, en la cuarentena, yo soy Emanuel Márquez y tengo que decir que Nubio rican Basket es uno de los documentales más chéveres y más nítidos que yo he visto durante los últimos años, más ahora que hay fiebre de documentales salió The Last Dance, Be Water, de Bruce Lee, hay documentales hasta de Walter Mercado y es uno de los mercados... Vaya redundancia que más está explotando en plataformas como Netflix, eh, Amazon Prime, Hulu y YouTube. Con la diferencia de que Nuyo Rican Vázquez es hecho por puertorriqueños para puertorriqueños. Un documental que se basa en el equipo de baloncesto de Puerto Rico que nos representó en los Juegos Panamericanos de 1979, nuestra selección nacional. Y hoy conversamos con uno de sus directores, Julio César Torres. Discutimos la conceptualización del documental desde la idea, hasta que llegó a estrenar, cuánto tiempo pasó, cómo fue ese proceso de tener que entrevistar a tantas personas incluyendo a Fufi Santori, Genaro Tuto marchán y Elios Castro qué se quedó sobre la mesa, qué hubo que cortar del documental que no hizo el corte final valga la redundancia cómo se mide el éxito del mismo ahora que logró entrar en el mercado mainstream Añadiéndose a la plataforma de Amazon Prime, y cuáles fueron los retos más importantes en la realización de un proyecto como este, que creo que tardó tres años en completarse. Si les gustó este episodio, por favor, déjenos cinco estrellas donde quiera que escuchen el mismo para poder seguir llegando a más personas. Compártalo también con un amigo, con un familiar, dígale que frecuencia de está bien cool y que nos debe escuchar. Eh, si ustedes janguean mucho por Facebook, ahí estamos también en nuestra fanpage Easy Endurance, donde están todas nuestras entrevistas, material editorial, eh, cobertura de eventos y los episodios del podcast. Y si le gusta leer, pase por nuestro blog EasyEndurance.wordpress.com, donde hay... 265 artículos originales de todos los temas habidos y por haber para que usted disfrute, aprenda y se eduque al mismo tiempo. Así que sin nada más que decir, vamos a hablar con Julio César Torres, codirector del documental Nuyorican Rican Basket en Frecuencia EMA. y Julio César, buenas tardes, gracias por la oportunidad, ¿cómo te encuentras?
1: Súper bien, saludos Emma y saludos a todos los que te escuchan a ti en frecuencia Emma.
0: Durísimo, bueno Julio, eh, un gran amigo mío llamado Luis Gonzaga me llama en el 2017 y me dice, vamos para el cine, esto, pero vamos a ver un documental, te admito que mis expectativas no eran las más altas porque... No sé, como que no sé si es cultura puertorriqueña o es cultura mía. No estaba acostumbrado a ver documentales en en el cine. Era una cuestión más de Netflix o o una cuestión más de YouTube o de alguna otra plataforma. Pero para mi sorpresa salí sumamente impresionado del cine o o del teatro. Eh, Nuevo Rican Vázquez me voló la cabeza. Como puse en el post, en la presentación, creo que es una joya como referencia histórica, por lo menos para los que nos guste el básquet, y el deporte. Eh, creo antes que todo preguntarte Julio, ¿Quién eres? Esto, si te tienes que describir tú mismo, ¿verdad? ¿Quién es Julio César Torres?
1: Bueno, mano, bueno, Julio César Torres es un tipo, me considero jovial, eh, buen amigo, solidario, buen hijo, amante del deporte desde pequeño, de toda la vida, en especial lo que es el el, bal, el baloncesto, el boxeo, el fútbol y el béisbol, o sea, como que los deportes así, los mainstreams, sports, eh, pero del de, de deporte en general de, y, de, y del atletismo. Eh, le faz, eh, bueno, me dedico al cine, esa es una, mi otra gran pasión, y de un tiempo para acá yo empecé a hacer como fin cine de ficción, pero de un tiempo para acá pues he estado inmerso en lo que es el cine documental y, y nada, y bien contento por, por New York and Basket y lo que, lo que resultó ser ese proyecto.
0: Eh, ¿Cómo, cómo surgió el interés por, por el cine? ¿Eres una persona que, que siempre le llamó la atención la cultura popular, ver cosas en televisión, eh, o, o ibas con tu familia mucho al teatro...? ¿Dónde se, se siembra esa espinita en ti de, de, de tratar de ser un director y de producir cosas para cine?
1: Pues realmente eso, eso viene de mi madre, que no que quería estudiar arte cuando estaba en la universidad, pero la vida la llevó por otro rumbo este, y no, no, no pudo estudiar arte. Y algo en los genes será de mi padre que que él es, él es artista, él es escritor, él es productor, él es actor, se llama Dani Torne, mi madre se llama Nereida González, pero realmente viene de mi madre, que fue el que siempre me enseñó el gusto por las artes, el gusto por el teatro, el gusto por el cine, y el cine siempre, desde muy pequeño, eh, tuvo una impresión muy fuerte en mí. Eh, desde esas eh, primeras películas, de la, no sé, la magia del espacio, y el estar inmerso en, ese, en la historia, pues causó en mí este, una, una gran impresión y fue algo que entonces se quedó latente ahí por el resto de mi vida.
0: Bien, eh, eh, obviamente New York Rican Basket, como hablamos ahorita, estrena en 2017 eh, un periodo bien complicado para estrenar un proyecto como este, pues por lo que fue el Huracán María en septiembre de ese año. Ya me invito, vamos a entrar en eso. Julio, antes de New York Rican Basket... Esto, ¿Cuáles eran tus proyectos? ¿Qué, qué estabas haciendo? ¿Qué, qué tenías ¿verdad? como como producto antes de, de salir con New York o de empezar la conceptualización del mismo?
1: Bueno, yo eh, antes de New York, había trabajado eh, mucho, durante un tiempo largo estuve en el Canal 6 dirigiendo varios programas estuve ahí en, dirigí unos años un tiempo La Punta de la Lengua eh, uno que se llama Son del Caribe que era con Andy Montañez este, uno se llama Huellas Musicales ese hice el piloto este, pero estuve entonces hice la miniserie Barrio que pasó por el Canal 6 que la hice con, con Bucaro Films y con el compañero Alimaniel Cruz y el Martino y entonces después de de eso, de esa etapa que fue básicamente en el Canal 6, pues me puse a hacer un proyecto que se llamó El Grito en los Puños que es un proyecto documental de largometraje sobre Dos boxeadores aficionados de Montatillo, uno San aquí, Dani Reyes, y uno que ahora fue el ex campeón mundial, Antonio Machado. Este, el explosivo,
0: el explosivo el Machado.
1: Machado. Entonces, ese proyecto que está bien, bien adelantado eh, se ha quedado en el proceso de edición. Era un proyecto de una historia de ellos dos, una historia de seguimiento, viéndolos ellos desde niño hasta. hasta hasta ver hasta dónde llegaban, y obviamente el contexto social y el contexto de su entorno, eh, pero quedó ahí, que ese proyecto está, es pues, un proyecto que, que, que es una meta acabarlo, y estoy ahí luchando sí, para ver si para este próximo año ya lo, lo puedo terminar. Una vez acabado eso, trabajaba en la industria con las películas de, que venían de Estados Unidos, en el departamento de, de dirección, una PCTC con ID, una d 3 después trabajé también en el departamento de localidades, y nada, me mantenía activo escribiendo y haciendo, hasta que Ricardo Olivero, Lora, el codirector también, y el, y el creador, me llama de que había hecho un proyecto, de que había, hecho una, había sometido para la convocatoria de la Corporación de Cine, este proyecto de New York Yerican y lo aceptaron, y que quería, por mi bagaje en el cine, y por lo que él sabe que soy, lo fan que soy del baloncesto, pues entonces me me pidió que si quería ser parte, compartir con él esta travesía y nos embarcamos y por ahí nos fuimos. O
0: sea, que que el concepto original es de Ricardo, entonces tú entras con el expertise de lo que ya es tirar el documental y y grabarlo y y montarlo.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, Ricardo, su, su hermano, Fernando Olivero, trabajaba... Eh, con el equipo nacional, el proyecto de captaciones y él iba hasta a ver diferentes prospectos de descendencia boricua en diferentes partes y estando en Nueva York eh, se encuentra con estos old schoolers, basquetbolistas puertorriqueños que estuvieron en la liga y empiezan a contar la historia, hacer la anécdota y él se lo comenta a Ricardo, coño, coño, ven a Ricardo yo creo que esto sería algo súper interesante y Ricardo que siempre se había, se había quedado fascinado por el equipo del 79 en especial pues se le viene esa idea a, elabora la base de lo que es New York and Basket y una vez se acepta, entro yo y ahí entonces yo lo ayudo en el trabajo de mesa, en los guiones etcétera, etcétera desarrollábamos eh, las entrevistas, las discutíamos aunque esa parte él se sentaba y era el en que entrevistaba
0: ¿Cuánto, si hablamos de un timeline, Julio eh, desde la conceptualización del documental hasta el estreno ¿Verdad? Brincando un montón de pasos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando con Noyo Rican Vázquez?
1: Eh, si yo no me equivoco, eso fue una convocatoria. Sorry, Carlos Voy a pero ¿no? pues yo creo que fue 2015. Yo diría que unos. Unos tres años, casi tres, tres, como unos tres años.
0: Que para ah, términos sí. de documental no es tanto tiempo, ¿verdad? Es, es un tiempo digamos, normal, si se quiere documentar una historia de, de una manera tan completa como ustedes lo hicieron.
1: Sí, el proceso de filmación nosotros filmamos, nosotros hicimos preentrevistas con, con, los, con los jugadores, con algunos entrenadores, con los que todos los que podíamos. El proceso de filmación fueron realmente, dieci, nosotros firmamos 19 días, 18, 19 días eh, de filmación. Eh, pasa que el proceso de investigación fue lo que fue el proceso de investigación y el proceso de edición pero fue un um trabajo bien bien arduo entonces nos tomó eso nos tomó tiempo inclusive el proceso de edición en ese proceso descubrimos aprendimos y e cosas que nos pueden facilitar para otros proyectos cómo podemos este, ahorrarnos tiempo pero realmente la la estructura eh, tomó tiempo en em hacer porque era bien grande teníamos muchas cosas este, como yo digo yo que era un pulpo con muchos tentáculos, entonces en lo que nosotros desarrollábamos y, y le, podíamos montar esa línea esa línea coherente de, que incluyera lo más todo lo más posible de todas las cosas que se contaron y que se querían contar porque había muchos temas pues nos tomó, nos tomó tiempo pero creo que al fin y al cabo pues valió la pena el tiempo que se le dedicó
0: eh, me gusta que, que hables de esa parte de lo que es la postproducción, ya el, el proceso de, de edición, ¿verdad? Me imagino que se quedaron un par de cosas que, que por, por razones de tiempo siempre hay que acortar, siempre, ¿verdad? O tenemos un, un deadline donde ya hay que salir con el producto. Eh, si me puedes decir algo que, que se quedó, ¿verdad? El, el, sobre la mesa que tú dirías, wow, lo corté y me dolió.
1: Ah, no, fueron varias, fueron varias. Te puedo decir tres secuencias como tal. Y son secuencias de tres minutos, cuatro minutos, secuencias largas, no es. Nosotros cortamos una secuencia sobre el golpe. Es el momento ese momento del golpe del baloncesto en Puerto Rico. Cuando deja la pelota atrás. Y aunque se hable un poco eso del golpe, pues esa secuencia es utilizando la persona de Manuel Rivera Morales del Olímpico, como que fue figura clave con sus relatos para entonces ensalzar eh, y darle darle brillo al baloncesto que la gente lo, lo consumió, tú sabes, lo devoró. Entonces también tenemos teníamos una secuencia de César Fantabuzzi, eh, donde entrevistamos a, a la hermana, etcétera, eh, eran, eran varias son varias cositas pero por lo menos eh, esas dos eh, especialmente a mí me, me picó mucho que no las pudimos poner pero como premisa quizás por ahí se cuelen por ahí salgan y salgan a la luz pública pronto eso, es, es,
0: eso, sí. me, eso me gusta eso me gusta eh, julio eh, yo vi una película que hizo el comité olímpico sobre estos mismos juegos del 79 y eh, es un DVD que ellos tienen se me olvida el nombre ahora y se menciona que mucho de ese footage del, del 79 se quemó en un, en un incendio verdad? se perdió eh, fue, fue un problema realmente poder re, eh, recopilar esa información, en el caso de ustedes, cuán fácil fue encontrar ese footage del 79 eh, cómo, cómo lo trabajaron
1: pues nosotros utilizamos, eh, nosotros eh, pudimos licenciar eh, la película Step Away. Eh,
0: ¿A esa misma a, a, a que me refiero?
1: Que, que, eh. fue, que, fue un, que fue un documental que se hizo sobre todo el evento Correcto. de 79, porque, porque fue, fue la prueba para ellos entonces filmar las Olimpiadas del 80, que después se boicotean, claro. eh, que después se ocurre el boicot pero hicieron ese experimento aquí y ese, y ese documental ganó muchísimos festivales, corrió mucho por el mundo y dio durísimo, entonces nosotros logramos antes eh, quien en paz descanse el realizador este, antes de que él muriera pudimos eh, cuadrar que nos licenciaran el material porque tenían un material único porque más allá de eso y de los juegos como tal que sí los tenía el canal la, el canal 6, WPR no había mucho más Y obviamente fotos, archivos y noticias de periódico, pero así eh, eh, retrato visual no había había mucho más. Así que tuvimos la dicha de de licenciar eso y, y y el WPR que contaba con los juegos y con la inauguración.
0: Eh, cuando, cuando se hace un documental, yo, yo obviamente no, no he hecho ninguno, no tengo experiencia, pero he visto mucho, he consumido bastante y he leído al respecto. La parte de research, la parte de, de la investigación, es fundamental para uno poder montar una historia que, que tenga un arco, ¿verdad? Y que, y que haga sentido dentro de lo que uno quiere proyectar. Eh, esa, esa, esa parte de investigación de New York Rican Basket, que mencionas que fue bastante extensa, según ibas. Conociendo cosas, esto Julio, ¿qué, ¿qué te voló la cabeza? Que Obviamente uno no sabía muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tú dices? Como que, coño, cuando supe esto me dieron mucho más ganas de continuar indagando.
1: Bueno, eh, nosotros hicimos research aquí y en Nueva York. Nosotros viajamos a Nueva York para, para buscar material también, eh, indagando cosas, viendo los lugares, viendo dónde ellos nacieron, etcétera. A mí, a mí personalmente, eh, yo creo que lo que, lo que es, viene siendo el clímax de la película, lo del boicot del juego y, lo, y el boicot que se le hizo al equipo de aquí por parte del de, por parte de las autoridades, pa mí, para mí eso era obviamente de, de lo más que, que a mí me causó que me causó ganas de saber más, tú sabes, que, que despertó la curiosidad en mí, porque sabía, tenía alguna idea, pero no, no sabía cómo había sido ni cuán fuerte había sido todo eso. Así que eso y obviamente eh, el, el aspecto histórico de, de la migración y, y el aspecto histórico de cómo, de la, de cómo se condensa eh, y cómo se integra la comunidad puertorriqueña en Nueva York y su relación directa con las comunidades afroamericanas. Si bien yo tenía una idea y conocí algo de la historia de los John Lords, etc., aquí sí pude pude ver esos lazos y ver eh, cómo esos dos grupos marginados de alguna manera eh, fueron solidarios y se apoyaron uno al otro en unos momentos bien difíciles para esos grupos en la ciudad de Nueva York eh, una discusión que se tiene hasta el día de hoy tú o sabes que las cosas a cierto punto no han cambiado mucho con las minorías para nada este, pero entonces ver esa solidaridad, ese, 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 ese cariño y cómo entonces elementos de, unos, de una cultura se fusionaban en la otra pues eso también fue, fue bien interesante
0: eh, tú mencionas obviamente ese esa convergencia entre lo político y lo deportivo, eh, New York Times Basket, sin duda, se mete ¿verdad? bastante profundo, o por lo menos tiene a uno de sus protagonistas, como fue el, el pasado gobernador verdad eh, Barceló, que de hecho ese ese quote de él, cuando no recuerda, cuando esa ambigüedad con la que contesta las preguntas, sin duda es un highlight de este documental, yo le pregunto siempre, Julio, a, a, a casi todos los atletas, periodistas que tengo, ¿dónde está esa línea entre política y deporte? Porque para mí esa línea básicamente no existe, porque uh-huh. el, 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 el deportista sigue siendo un ciudadano que sufre, que goza de todos los movimientos políticos y, y sociales de, de su país o de las ligas donde va a jugar. Eh, en términos de Nuevo Rican básquet. Es, esa línea la desaparecieron, se mezcló todo lo que era deporte y política, ¿verdad?
1: Sí, era, era muy fina. Yo, la, yo la, siempre la comparo con el arte tibetano que ellos dibujan en la arena. Entonces, como esa línea de arena y tú fácilmente la haces así y está totalmente eh, blur, la desaparece. Eh, yo creo que sí, y mucha gente, eh, sabíamos que íbamos a tener a, a, a par de fanáticos. Que porque no los comentaron uno que otro no, pero eso de traer la política mejor dejar el deporte pero es que no se puede porque están ahí, eso está ahí integrado, tú sabes, y la política intervi- interfiere mucho en el deporte más que el deporte en la política eh, porque hay, mu- hay mucho dinero envuelto en el deporte claro. imagínese
0: ese momento de 1980 con lo que luego
1: sucedió en el boicot y, que, y mueve multitudes, mueven la masa, y la política también depende, los políticos dependen de la masa, y dependen de la gente, y esos son los votos, o sea que eso está todo relacionado, todo relacionado, y, y mira para allá que fue lo que pasó, como por una cuestión política, nada deportiva, ese equipo eh, optó por no ir a las Olimpiadas de Moscú, cuando realmente esa era la oportunidad que tenía de oro Puerto Rico para ganar una medalla olímpica en baloncesto. Porque realmente teníamos una oportunidad bien grande de quedar entre los mejores tres, ya que Estados Unidos no iba a ir. Y como dice Quijote en el documental, en, en, el, en, en el área de América, en ese momento, Puerto Rico era el segundo mejor equipo. No claro. el segundo, el segundo, el segundo.
0: Y más cuando vemos que después en 1990 Puerto Rico llega cuarto en el Mundial de Baloncesto con un equipo que sobre el papel, ¿verdad? Era bueno, igual. por ese equipo del 79 era, era otra cosa. Y contando que faltaban Néstor Rivera, que también de eso de eso podemos hablar más adelante. Julio, eh, a mí, me hablando ahorita de cosas que vuelan la cabeza fue cuando yo vi que el documental incluyó entrevistas con Genaro Tutomarchan, con Helios Castro y con Fufi Santori. Tres figuras principalísimas, eh, que lamentablemente ninguna de las tres ya está con nosotros. Yo me quedé con ganas de entrevistar a, a, uno de, a alguno de ellos o a todos. Eh, Hace falta suerte también, a veces un poco en esto del arte para que las cosas se den. Eh, ¿La tuvieron ustedes? ¿Pudieron sacar ese footage? Háblame de, de, de tener esos tres grandes que me imagino fue súper importante para darle fuerza al documental.
1: Bueno, sin lugar a dudas, por ejemplo, Elliot para nosotros fue fundamental para crear y ganar el, el hilo de, de la estructura. Eh, que Porque Elliot tiene un, tenía un carisma y tenía... Tenía un gozo y una dulzura bien particular al decir las cosas. Entonces, eso con el sarcasmo y ese chiste irónico y esa picardía de Fufi. Y tienes entonces a, a, un, a un académico, al catedrático, a Tuto, que tú sabes, que mira lo que es Tuto, representa a Tuto para el baloncesto FIBA y para el baloncesto internacional. El, el secretario de mérito de la FIBA. Eso lo dice todo. Tener esas tres figuras fue fundamental, fundamental. Eh, También nosotros sabíamos, por lo menos en el caso de Tutu y Fufi, que estaban ya bien mayores, que tenían sus enfermedades, y y era importante para nosotros tener a esa gente un testimonio de ellos. El Odeleos fue obviamente para todos una sorpresa, Eh, una persona que queríamos mucho, admirábamos mucho, eh, de las cosas que a mí todavía hasta el día de hoy me da mucha tristeza y me duele mucho es que Helio no pudo ver el documental. Este acá. Eh, entonces, tú lo pudo ver. Y que creo que la alegría más grande que me han dado entre el que te puedan dar con cualquier elogio, porque cualquier elogio, con cualquier eh, comentario positivo, es bien, es bien rico y es bien ¿tá? y para mí es un proceso de humildad, o sea yo lo cojo así como bien timidito, este pero me, me, me agrada obviamente a uno le agrada mucho, pero tú todo el día que se acabó ese estreno me lo encuentro de frente cuando se acabó todo el mundo saludándose y dice, ustedes han hecho una aportación al país y para mí eso fue fíjate, brother eso fue sí. el cielo y, a y así, a yo lo,
0: así yo lo siento, obviamente no, no es lo mismo que ese, ese pat in the back, esa, esa, eh, ¿verdad? esa validación que te da una persona como tú. tú.
1: Y, a, y a Fufi, que no pudo ir porque estaba enfermido, fuimos a la casa y se lo llevamos. Y lo vio en la casa, le pusimos de la computadora al televisor y él se lo gozó muchísimo. Y cada vez que él decía una de las cosas que decía, se reía solo, hacía... <risa> Este, así que la tranquilidad de que dos de ellos lo pudieron ver y disfrutárselo y siempre me quedaré con la, con la tristeza de que dios no pudo, pero agradecido el día que me muera.
0: Eso, eso se nota que está todavía bien latente ahí esto, Julio. Eh, bueno, te pregunté ahorita sobre cosas que te volaron la cabeza, sobre qué fue difícil cortar, eh, pero... ¿Qué, ¿Con qué te quedaste ganas de hacer? Tú sabes que a veces uno dice, contra, me faltó esta entrevista, me hubiese gustado tener a fulano, o este momento, este footage, o quedaste bastante complacido con, con el corte final.
1: Fíjate, yo con el corte final quedé, quedé bien, bien, bien complacido. Este, Uno siempre diría una que otra cosa, por eso es que uno dice que los proyectos se, no se terminan, se abandonan. Porque uno si no seguiría, seguiría haciendo. Eh, pero, pero así en, 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 grosso modo, sí estoy, sí estoy, sí estoy muy contento. A mí, el dolor es más eh, el pietaje al chivo de los de los juegos de aquí locales, de la liga. Porque nosotros fuimos a, por ejemplo, fuimos a Guapa Televisión. A, tele, eh, a buscar los juegos porque ellos eran los que se encargaban de durante la época de oro de los principios de los 80 y los 90 eran los que eh, televisaban los juegos y fuimos para allá eh, con una expectativa bien alta de conseguir muchas cosas porque el BCN no los tenía los juegos y cuando fuimos allá nos dijeron no 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 eso no se tiene nada de eso porque aquí se hacía como cultura antes se grababa el juego y después se le grababa por encima Así que, así mismo como hiciste tú, hicimos nosotros. Porque esa es como que la historia, la parte de la historia del baloncesto más importante esos años. Para nosotros fue un dolor increíble y fue donde eh, coleccionistas fanáticos Fiebrú que nosotros conseguimos el material. Que si uno en Florida, que si uno a quien le agradecemos muchísimo acá en Sabana Grande, Así fue que se consiguieron esos juegos. Y el, del material que no pudimos obtener, que no hubiera obtenido una mejor calidad y una mejor condición, eran las cositas de aquí de la Liga, que a pesar de todo conseguimos, conseguimos un montón de cosas.
0: claro Esa parte también de la preparación de los muchachos en la universidad, las clases de ballet, eso, eso también es un gem, eso es un gem del, del, del documental bien brutal. Eh, bueno, a mí... Pienso que hubo un punto también bien importante en este documental y es cuando se toca la desaparición de Angelo Cruz, eh, integrante de, de ese equipo, que obviamente muchos años después desaparece en una visita a Puerto Rico. ¿Y sabes qué, Julio? Que me quedé con muchas ganas de saber más. Me quedé como que esa vena investigativa, me, me entró una curiosidad heavy, heavy. esto No pudieron indagar más, tienen material para hacer algo con eso. O es un tema
1: demasiado sensitivo es, es cuando nosotros empezamos cuando nos tocó grabar a la mamá de Angelo y fuimos a Rockers y en Rockers eh, entrevistamos a a Laya Wood que era el panadero de la infancia que es un jugador streetballer ahí de toda la vida y empezamos a tocar el tema de Angelo obviamente vimos bueno esto esto de eh, Angelo como tal si viene, si venimos a ver es un, es un documental por sí solo. Es, es una historia completa por sí sola. Eh, y tratamos de retratar lo mejor posible con la información que teníamos, porque, como dice ese compañero de él, hay muchas versiones de, de qué le pudo haber pasado a Ángelo. Hay muchas versiones, tú sabes, la persona en la calle y eh, tenía problemas en la calle con gente de aquí. No, que si tenía problemas con la gente de allá, con los rusos, con esto, con lo otro. Que si se desapareció aquí, no, que si se desapareció, pero fue después terminó, en, fue para allá y se lo quiso hizo fue irse para Nueva York directamente, porque esa es otra teoría de que llego allá de nuevo. O sea que es... Eh, eh, sí, eh, eh, es un documental solo. Solo. Y nos da mucha pena con, con la mamá que no pueda tener el closure y, y, y cerrar ese capítulo este pero es como es como es como es como es algo así como Jofa para uh-huh. los Estados Unidos tú sabes
0: claro claro o, 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 otra historia otro scope que también como que yo entiendo que, que no hay espacio no hay tiempo para hacerlo pero me hubiese gustado más era eh, el hecho de que Nestalí Rivera no estuviese en esa plantilla del 79 porque leyendo el libro de Raymond Dalmau no hace mucho, él, él lo dice como que no había forma de que este hombre no estuviera eh, eh, en la plantilla. Obviamente hubo unos unas diferencias entre Tuto, entre la gente de la Federación y, 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 y Nestalí. Y esa parte, ¿la, ¿la conociste durante el documental y no la quisiste quizás explorar un poco más o ¿O simplemente sientes que no aportaba mucho a la historia?
1: Eh, nosotros indagamos un poco sobre eso. Eh, no, no no socavamos ni le metimos eh, eh, esfuerzo mayor porque entendía que, no, que sí, que no, nos, nos separaba un poco de la historia sin quitarle la, la, la importancia de la figura que es Neftalí. Y, y como él no estuvo en el equipo del 79 y nos estábamos basando en ese equipo, aunque hablábamos de todo. Nos parecía que era era algo importante mencionar, porque eh, sí, era una de las estrellas del equipo junto a Raymond y Rubén. Eran como las tres figuras grandes. Eh, Así había que mencionarlo y que tenía que constatar de que que sí, de que mira, este tipo que era enorme. En el momento aquí no fue. Tuto siempre aludió, y, y fíjate, muchos de sus compañeros, inclusive Raymond lo comenta en el documental, de que él no, él, no fue para, él no fue para las prácticas porque él se quedó él cogió un jangueo bien heavy cuando ganaron el título el jangueo estaba muy bueno él dijo no, todavía estoy aquí celebrando no llegó y fueron súper duros con él y dijeron, porque Flor enfatizó eso que para él la disciplina iba a ser porque eso fue una oportunidad que se les dio increíble Tú, eh, Flor y, y Juli eran jóvenes, súper jóvenes jovencísimos otro
0: highlight, otro highlight del documental eh, Julio, discúlpame esa combinación, la forma como se, como se trabajó su, su, su cooperación su unidad eh, para mí fue también top
1: Sí, porque ellos, ellos este, que eso fue una apuesta eh, bravísima que hizo Duto en ese momento cuando se da la oportunidad que él coge el equipo y dice yo quiero a estos dos chamaco dirigiendo, o sea que fue una apuesta bien brava y bien arriesgada y rindió mucho fruto, rindió mucho mucho fruto porque también después de este, este 79 la carrera de esos dos entrenadores se dispara de, tu, de Juli Flor, se van a Argentina, ahí donde ellos hacen trabajo duro eh, con las categorías menores que hacen unos trabajos allá que es lo que poco a poco Argentina va desarrollando, y de ahí salen los Ginóbil y los, todos estos monstruos, que eso se habla muy poco, eso fue mucho trabajo de estos dos, de estos dos titanes, y Tuto también explotan como federativo así que fue un momento fue un gamble, fue una apuesta buenísima y un ojo clínico de Tuto
0: Sí, Tuto estaba... el todo estaba un poco un poco imposible en esa área de, de, de scouting y de tomarse riesgo educated guest, tú sabes, como que uh-huh. tirarse esos movimientos que parecían una locura, pero que para él hacían todo el sentido del todo mundo. El sentido. Eh, Julio, tú sabes, estamos en un, en un renglón como es el arte, que, que muchas veces pues el éxito. Eh, Muchas personas lo miden de diferentes maneras, ¿verdad? Para ti el éxito puede ser que eres feliz haciendo lo que quieres hacer, porque realmente esto es un, un, una parte del arte que, que, que es bien difícil, ¿verdad? Uno poder vivir de ello o realizar todos los proyectos que uno quisiera estar haciendo todo el tiempo. Eh, me pasa algo similar con el podcast, con las entrevistas, con el blog. Eh, en tu caso, ¿verdad? ¿Cómo? ¿definirías el éxito de York Rican Basket? ¿Lo definirías como éxito porque tuvo buena aceptación en la taquilla? ¿Lo definirías como éxito porque lograste culminar un proyecto junto al equipo de trabajo, ¿verdad? A a Ricardo y demás. Un proyecto importante para ti. eh, ¿Verdad? ¿Cómo definirías ese éxito del documental?
1: Yo creo que se se define, tiene, tiene muchos renglones. Yo creo que un éxito con muchos checkmarks eh, yo, yo pienso que para hacer un documental eh, se puso en muchas salas de cine no estuvo en una o dos salas de cine estuvo simplemente entre 8 a 10 salas de cine eso fue un logro grande el hecho de que hubo mucha aceptación, mucha gente fue a volver al cine, hubo muchos llenos de las salas para verlo y para ver un documental como tú dijiste al principio que todavía has ido escéptico porque no sabía, pues yo pienso que esa es la sensación de básicamente todo el mundo, porque aquí no se ven, no se acostumbra. Yo creo que, de, yo creo que ahora ha habido como un repunte a, de eso, entonces eh, queremos pensar que nosotros ayudamos con eso, este documental, el documental ayuda un poco. El, el hecho de que sí empezamos y terminamos un proyecto de esta envergadura, este, ese es otro logro. Y yo creo que la, la aceptación y lo que lo, los comentarios tanto de la crítica como, como del público y de los fiebreos y de los fans, que se lo han disfrutado tanto, que las caras de esa gente cuando salíamos de los screenings nos decían no, yo soy fan, yo era fan de Quebradía, oh, esas tierras con Vayabón, oye, oh, te agradezco por hacerme revivir esa época. Y me decían con una, con una sinceridad cuando estuvimos en Chicago y lo presentamos en la diáspora, La gente llorando, que gracias por esto, Eh, también porque se sentía que también reivindicaba la imagen del boricua de la diáspora. En fin, eh, es un proyecto que nos ha traído muchas alegrías, muchas, muchas, muchas alegrías.
0: Y déjame añadir a eso, si usted es una persona que mide el éxito por los likes o verdad, por los views o por dónde está, pues déjame decirle que New York Rican Basket hace poco eh, fue añadida a lo que es la plataforma de Amazon Prime, está disponible ahí para todos los suscriptores de manera gratuita. Y si usted es un suscriptor, paga 3.99, si creo que son 3.99, lo voy uh-huh. a poner 3.99, a personas que entran como guest, como invitado y puede disfrutar de ese Boom. de ese manjar deportivo. Eh, eh, ¿Está disponible el DVD también, el libro 787, verdad? Esto, sí,
1: el libro 787 eh, está el DVD el dice, 787.
0: No hay excusa para el que no ha visto New York and Basket, ya está en Amazon Prime. Si usted está te... el DVD
1: y el soundtrack
0: la, ahí está, la combi, la combi completa, eh, diríamos acá en Puerto Rico. Julio, continuando un poco con la conversación, el arte de, del documental verdad como pieza como pieza de arte, verdad como, como ofrecimiento. Hace poco vimos que ESPN se zumbó full blast con lo que son los documentales, sacando The Last Dance de Michael Jordan, sacaron el documental de Lance Armstrong, sacaron el Big Water, eh, se me olvidó el nombre ahora, de Bruce Lee, esto, miles de documentales con muy buena aceptación, sin embargo en Puerto Rico hay documentales, se han hecho cosas ¿verdad? históricas, quizás no se esté explotando como, como, como pudiese ser el caso, hay más cosas cómicas sucediendo, eh, producciones como de directores como Arimaniel Cruz también que están haciendo cosas súper gufías, eh, ¿qué te parece a ti del documental como como Ofrecimiento o sea, se puede hacer más, hace falta más dinero, hace falta más gente que se interese en ello.
1: No, siempre, siempre, esa es una, una lucha del arte, eh, ya que, especialmente, este que, que, aunque la tecnología ha ayudado para abaratar el costo, eh, sigue siendo un, un sigue siendo costoso, especialmente si tú quieres llevar un un documental con cierta factura estética y con y con tú sabes, que tenga una que se vea digno entonces más allá más allá de, de o sea, lo que es lo más importante que es la historia y cómo se cuenta entonces nada aquí estamos ahora mismo en un veremos que ahora mismo aquí en Puerto Rico lo que están fugiendo son los los créditos los créditos contributivos este, para aquella época de New York, en eso fue una convocatoria. Y, y hay que resaltar que además del apoyo del, del gobierno, necesitamos obviamente el apoyo del público. Este, que aquí el, el, a, Yo creo que ha habido un, una mejoría y que el pueblo puertorriqueño, al haber esta última época, eh, que ha sido eh, bien fructífera, y bien rica en proyectos, que hemos tenido varias peli- muchas películas y muchos documentales en carboricuas, en cartelera pues yo creo que le ha dado un, una fuerza y yo creo que le ha dado un poco más de confianza al espectador de que va a haber un proyecto de calidad puertorriqueño cuando va al cine. Más allá del vaya a lo nuestro por, por apoyar, sino que están viendo proyectos buenos. Eh, pero hace falta más apoyo, hace falta más apoyo, hace falta que... Hace falta, eh, ya yo pienso que hay una generación bien con un compromiso bien grande en hacer proyectos eh, dignos y de calidad para que el espectador pueda tenga un consumo un buen producto. Entonces hace falta que ese mismo compromiso también lo tenga el aficionado y el que va al cine.
0: Claro, claro. Mencionas un proyecto de calidad, esto, ¿Cómo, ¿cómo un documental tiene calidad? ¿Cómo se logra tener calidad en un documental, Julio? ¿Es buscando la mayor cantidad de datos y de, y de, de fuentes, ¿verdad? De, de, o, o es una cuestión de cómo se acomoda la historia?
1: Yo pienso que eso también es bien subjetivo, eh, porque al, al final y al cabo hacemos un producto para las masas, para que la gente lo, lo vea. Este, hacemos el producto que queremos hacer nosotros y que nosotros quisiéramos ver este, pero entonces lo que consume cada cual para, para mí siempre lo importante es eh, eh, ser honesto en el, en el trabajo, especialmente en el cine documental eh, eh, ser honesto y tratar de y tratar de de, de, decir, de descubrir cosas de de que no te quedes en lo llano, eh, sino sino indagar, buscar, y que obviamente sea de una manera entretenida y bien contada. Cosa de que tú como espectador eh, te quedes ahí sentado, te disfrutes eh, lo que te enseñaron y que hayas aprendido y que te vayas con algo. O sea, que intentar esa conjunción de cosas es es, es la meta para mí de un buen documental
0: Ya casi finalizando Julio, quiero volver a agradecerte por tu tiempo eh, en la tarde de hoy Eh, hablamos de Amazon Prime ver el documental finalmente en Amazon, verlo en streaming para el mundo entero no sé si Netflix en algún momento fue la meta de ustedes Eh, me imagino que es como full circle a, a, a todo el proyecto
1: Sí, sí, lo de Amazon ha sido un palete, especialmente estuvimos dos semanas o tres, eh, que se estaba simplemente alqui- eh, alquilando. Y ahora cuando Amazon lo hace parte de su catálogo, porque la gente lo estaba viendo, los reviews eran bien buenos, para nosotros fue, fíjate, brother, la gloria. este, Porque a la hora de verdad lo que tú quieres es que la más cantidad de gente que pueda tenga la oportunidad de ver tu trabajo. Y esa es una plata es posiblemente la mejor plataforma que pueda haber. Así que para nosotros fue, y en esto le mando un agradecimiento grande a Ricardo y a Freddy, que fue trabajaron bien duro con, con, la, con los distribuidores para que se pudiera dar esto. Y, y estamos bien, bien, bien contentos, bien contentos.
0: Pues felicidades. Ahora, por el... no, hay
1: excusa, ahora no hay excusa, ahora hay que verlo.
0: Ahí está, ahí está. Todos los que estaban escribiendo que dónde consiguen el documental, pues miren, denle para Amazon Prime. Eh, Julio, ya terminando, esta es la última pregunta. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar próximamente de ti? Tiraste un par de primicias por ahí. Me gusta mucho eh, la idea de ver de terminado el grito en los puños. Eh, me, me, tiene algo, ¿verdad?, que, que me gusta esa premisa. Es como como quizás como esta película Boyhood, donde el, el, sí. el tipo va creciendo y se sí, va grabando sí. a través de la historia. Eh, di, dime algo, ¿verdad? Si, si, ¿Qué tienes por ahí cocinando si se puede?
1: Bueno, aquí hemos estado durante la cuarentena eh, cuadrando unos proyectos, dos proyectos, uno de ficción y otro documental. Eh, el documental, lo único que puedo adelantar es que es de boxeo, eh, es más grande que New York en básquet, eh, eh, cuantitativamente bastante más grande este, pero pues me puedo adelantar mucho más chicos <risa> ahí ahí pero cuando... venimos con algo que, bueno, que esperamos que se nos cuaje y es algo bien sabroso y, y para, el depo- para el fan del deporte se va a curar
0: eso está súper cool, y ya pusiste, papi, ya pusiste la barra acá arriba. Las, las expectativas están están violentas, pero sabemos que las vas a marchar o las vas a superar. Así que, nada, Julio, esto muchas gracias por tu tiempo en la tarde de hoy. Ha sido una plática sumamente ¿verdad? agradable para mí, esto, para los Fiebrues también. Eh, mucho éxito en todo lo que te propongas y espero que podamos hablar próximamente de otros proyectos.
1: Gracias mi hermano, de verdad. el placer fue todo mío
0: Y ustedes amigos, recuerden que esta conversación va a estar disponible en formato podcast en todas las aplicaciones del universo entero eh, ya en los próximos días, Sino también estamos en YouTube bajo Easy Endurance sigan apoyando este proyecto que, que estamos tratando de crear contenido de calidad ¿verdad? para ustedes y, y nada que puedan entretenerse y aprender también al mismo tiempo, así que buenas tardes Julio, muchas gracias y un abrazo
1: Abrazo Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.